0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich die Domina Aurora Nia Nox. Ahoi Aurora.
1: Moin Moin aus Alsterdorf.
0: Liebe Aurora, du bist nicht nur Domina, sondern gibst auch Kurse und hast einen Blog und einen Podcast. Wie ist die Lage nach 15 Monaten Pandemie oder wie ist es eigentlich als Domina im Homeoffice?
1: Ja, als Domina im Homeoffice fühle ich mich sehr wohl, weil ich meine, weil ich die Chance genutzt habe des Berufsverbots und meine eigene Mistress Academy gegründet habe. Darin coache ich Frauen zu mehr Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, aber auch einem geileren Liebesleben. Denn sind wir mal ehrlich, es gibt so viele Coachings und Coaches auf der Welt, aber dieses Thema Sex und Liebesleben wird oft ganz klein geschrieben und wird eigentlich nicht äh, behandelt in den Coachings. Und bei mir ist das anders. Ähm, ich bilde dazu noch aus, somit, dass ich ähm, sage, was wäre ich selbst für eine Domina, wenn ich nicht auch mein Fachwissen weitergeben würde. Und ja, somit habe ich meine Mistress Academy gegründet und sitze sehr gerne als Workaholic in meinem Homeoffice und arbeite daran, coache und das macht mir super viel Spaß.
0: Diese Coachings können ja jetzt tatsächlich nur per Zoom stattfinden, oder wie, oder ist das eher so ein Plan für die? Zeit, wenn jetzt wieder alles geöffnet wird?
1: Nee, das ist tatsächlich auch der Plan gewesen. Das ist ein digitales Coaching, das ist ein Online-Coaching. Online das heißt, sobald sich die Mädels für die Teilnahme entscheiden, kriegen sie einen Link zum Memberbereich. Ich habe den ganzen Content per Videomaterial zur Verfügung gestellt und dazu finden Zoom-Calls statt, in dem sie mich persönlich treffen und ich komplett all ihre Fragen beantworte. Oder die auch die anderen Mädels treffen aus dem Coaching. Das ist eine richtig tolle Community geworden mittlerweile. Genau, und es ist online und nicht real.
0: Was sind das für Frauen, die sich bei dir anmelden? Also äh, wirklich als ganz offene Frage
1: ja. ja, also genau, Mein, was ich sagte, ich biete ja drei Coachings an. Einmal das mhm. zarte Paket, wo es wirklich zum Thema äh, Selbstliebe <lacht> geht und Selbstwertgefühl, weil so viele Frauen dieser Welt sind einfach nicht rein mit sich selbst und haben Komplexe und fühlen sich nicht wohl und fühlen sich auch beim Liebesleben nicht wohl. Für die ist das Paket zart und da werden genau diese Themen beinhaltet und ähm, thematisiert tatsächlich. Dann gibt es das Paket HART. Das ist für Frauen gedacht, die sagen, hey, ich bin dominant und weiß aber nicht so richtig, wie ich das ausleben kann im privaten Bereich. Oder sogar, die einen Partner haben, der devot ist, der bestimmte Fetische hat und sie nicht genau wissen, wie sie den bespielen können und wie sie zu Hause in den eigenen vier Wänden überhaupt dieses BDSM-Thema platzieren können und richtig angehen können. Und dann, genau, sind das einfach Mädels, die sagen, der Job der Domina klingt für mich so interessant. Ich möchte angehimmelt werden, ich möchte Geld verdienen mit meiner Macht, ich möchte das Ganze ausleben und ja, ich möchte Domina werden und die bilde ich dann aus. Also es sind komplett drei verschiedene Zielgruppen.
0: Ähm, die das zarte Paket ist ja dann wahrscheinlich auch allgemein fürs Leben irgendwie gut. Also Frauen Selbstbewusstsein zu geben, sich vielleicht im Beruf anders und besser durchzusetzen. Was sind denn da so grundlegende Tipps? Also du musst ja jetzt nicht deinen ganzen Kurs hier erzählen, aber äh, wie fängt sowas an?
1: Ja, das fängt halt damit an, dass sie sich wirklich mit sich selbst einmal auseinandersetzen, mit mir natürlich an ihrer Seite. Denn ich sage den Mädels immer, wenn sie sich im Spiegel angucken, ja, so. Und das ist einfach, wenn du ein Mädchen triffst und fragst, wie findest du dich? Und jeder wird sagen, ja, vielleicht ganz okay, aber... Und wieso eigentlich immer dieses Aber? Und sie konzentrieren sich auf den Mangel. Wenn Frauen sich im Spiegel angucken, die meisten sagen, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, meine Haare sind zu dick, zu dünn, zu kurz, zu lang, ähm, meine Brüste sind zu klein, zu groß, mein Hintern ist zu klein, zu groß und es wird sich immer auf den Mangel konzentriert. Und ich möchte sie dahin begleiten, dass sie sich auf die Fülle konzentrieren und sich einfach richtig schön finden und annehmen, so wie sie sind, denn das wirklich zu akzeptieren und zu leben, ist so ein Geschenk, wenn man einfach durch die Welt geht mit einem Selbstvertrauen und mit Selbstliebe. Und dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Man wirkt anders auf andere Menschen. Man hat den Mut, dann vielleicht auch einen Mann anzusprechen, wenn er einem gefällt. Man hat den Mut und ähm, das Selbstbewusstsein im Bett sich auch mal richtig fallen lassen zu können oder vielleicht sogar auch mal zu sagen, was sie wollen und die Sache mal selbst in die Hand zu nehmen. Und genau das ist so mein Tipp und der Weg, woraufhin ich sie begleite und dass sie sich halt weniger auf den Mangel konzentrieren, sondern tatsächlich mehr auf die Fülle.
0: Hattest du genau diesen Mangel auch irgendwann mal oder wie bist du jetzt äh, auf diesen Weg gekommen?
1: Ja, genau. Mir ging es äh, auch ähnlich, wenn man mich sieht oder schon mal gesehen hat, denn ist halt so, dass ich halt auch in Schubladen gesteckt werde und äh, man denkt, wow, so eine hübsche, tolle Frau, die protzt vor Selbstbewusstsein und vor Selbstliebe ja, heute ja, und zwar zu 100 Prozent. Früher war das anders. Meine erste große Liebe hat mich mit 15 Jahren damals ganz übel verlassen und dieser Schmerz saß ganz, ganz lange in mir, den ich immer mit mir rumgetragen habe, so dass ich immer, also ich konnte kein Vertrauen mehr fassen in die Männer und ich habe die Schuld, immer bei mir gesehen und ich dachte einfach, ich bin nicht gut genug für einen Mann, ich bin nicht schön etc. Dabei bin ich mit allen Attributen eigentlich vom Leben beschenkt worden, die man sich nur vorstellen kann. Aber im Herzen sieht es halt einfach anders aus, als das, was ähm, vielleicht die Optik so wiedergibt. Und ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe mich ganz viele Jahre mit äh, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, bin meinen eigenen Weg gegangen, bin super stolz, dass ich heute die Frau bin, die ich bin. Und natürlich auch die Erfahrung, acht Jahre als Domina zu arbeiten, hat mich natürlich auch geprägt, wenn du tagtäglich halt von den Männern dieser Welt angehimmelt wirst, Komplimente bekommst, du sie führst, die Macht über sie hast, das gibt einem natürlich noch eine große Schippe Selbstbewusstsein obendrauf.
0: Auch wenn das eigentlich ja nur ein Spiel ist, sozusagen. Also die Komplimente sind im Zweifelsfall ja nicht ehrlich gemeint, zumindest nicht in der domina Kundenbeziehung oder?
1: doch, die sind unehrlich gemeint. Also kein Mensch muss äh, ja ein Kompliment geben, wenn das nicht der Fall ist. Und letzten Endes suchen die Männer, die mich besuchen, mich ja auch aus. Also es gibt ja so viele Frauen als Dominas und sie haben sich dann genau für mich entschieden, weil ich ja zu fast... 100 Prozent der Typ verkörpere, den sie vor sich haben möchten. Ne, sonst würden sie ja nicht so viel Geld ausgeben, um diese Stunde mit mir zu genießen. Ja, sonst wären sie zu einer anderen gegangen. Von daher sind diese Komplimente, würde ich schon behaupten, noch sehr ernst <lacht>
0: gemeint. In, äh, in anderen Bereichen äh, mussten sich viele Branchen Kundenbindungsmaßnahmen überlegen. Wie hast du denn jetzt in den letzten 15 Monaten Kontakt zu deinen Kunden gehalten? Beziehungsweise äh, wie, wie äh, funktioniert das jetzt, die dann wieder zu animieren, zu dir zu kommen.
1: Ja, ich habe natürlich in der Zeit auch äh, Online-Sessions gemacht. Das ist ja der Weg, wenn die realen Sessions ähm, nicht möglich sind. Ich habe meine Kunden alle in meinem Telefon, Arbeitstelefon abgespeichert, sodass ich durch WhatsApp-Status oder auch persönliche Nachrichten, wenn ich weiß, dass ich sie persönlich kontaktieren kann, auch kontaktiere in dem Sinne, dass ich sage, hey, hast du Lust auf ein Wunschvideo oder hast du Lust auf eine Online-Session? Das heißt, man trifft sich über äh, Skype, Zoom oder WhatsApp-Video, Telefonie und hält dann halt nicht reale Session ab, sondern halt digital. Aber tatsächlich lag meine Konzentration in den Zeiten des Berufsverbots nicht auf den Sessions, sondern wirklich auf, dem, auf meiner Mistress Academy und den Bewerben meiner Mistress Academy.
0: Wenn man sich die äh, Freitagsabends-Krimis anguckt, dann sind die Kunden von Dominas meistens Leute in Anzügen, erfolgreiche Unternehmer, die dann mit dem Porsche irgendwo hinfahren und äh, <lacht> sich dann äh, anketten lassen oder äh, zumindest dominieren lassen. Äh, ja. Wie sieht denn die Realität aus?
1: Die Realität geht auch dahin, aber nicht nur. Also dieses Geschirr wird selbstverständlich erfüllt. Dennoch sage ich immer, meine Gäste sind wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel, dein Opa. Also es sind wirklich die Männer, die du tagtäglich auf der Straße triffst und du siehst es denen nicht an und es sind nicht nur die, die im Porsche sitzen. Denn es sind definitiv auch Männer, die diesen, die bestimmte Fetische haben, die diese Neigung haben, für die das aber super viel Geld ist und die für die es nicht selbstverständlich ist, dass sie sich die Session leisten können und deswegen können sie sich das vielleicht nur zweimal im Jahr leisten. Also auch diese Männer gibt es.
0: Du bist ja äh, solo-selbstständig sozusagen. Hast du staatliche Förderungen äh, bekommen?
1: Ich hatte sie für einen Monat bekommen, bis mein Steuerberater mir einen Tag später eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, Aurora, du hast äh, zu viel verdient, du musst das am Ende des Jahres zurückzahlen und das ist auch korrekt so, denn tatsächlich komme ich zum Glück sehr gut äh, über die Runden. Meine Mistress Academy läuft gut an, ich habe Kunden, die sich, wie gesagt, Online-Sessions gegönnt haben und von daher... Habe ich auch noch das andere, Stecken, das andere Standbein, dass ich Filme gedreht habe, die ich auf bestimmten Seiten verkaufe? Oder auch wenn ein Gast persönlich an mich herantritt, verkaufe ich BDSM-Filme von mir. Und durch diese Einnahmenquellen konnte ich die Zeit super gut überbrücken.
0: Wie offen gehst du denn mit deinem Job, äh, was weiß ich, morgens beim Bäcker oder in der Nachbarschaft eigentlich um? Ich meine, nicht jeder spricht ja offen immer über seinen Job irgendwie, aber äh, sieht man dich dann im rosa Jogger irgendwie beim Bäcker oder? Komplett so.
1: <lacht> man sieht mich definitiv hier bei meinen Hunderunden im ähm, penner completed <lacht> aber ich, ja, also wenn ich auf meinen Job angesprochen werde, dann sage ich auch komplett offen und ehrlich, was ich mache. Ich druck's da nicht rum, ich habe da noch nie drum, rumgedruckst, ich habe ja ich war zehn Jahre Marketingmanagerin meiner großen Krankenkasse also ich habe Gesundheits und sozialwirtschaft studiert ich hatte ich war ganz normal angestellt und habe den Job im nebenjob quasi für mich entdeckt und somit habe ich dann natürlich ein bisschen mich noch bedeckt gehalten, weil ich nicht wollte, dass es natürlich bei meinem Arbeitgeber aufpoppt. Es tat es aber dann tatsächlich irgendwann. Aber nee, wenn mich jemand darauf anspricht, gehe ich komplett offen und ehrlich damit um. Ich verstecke mich dafür nicht. Ich sehe mich als Unternehmerin, auch wenn ich Domina bin, aber mittlerweile. Ja, ich habe halt so viel, was ich anbiete. Ich möchte das BDSM-Thema wirklich platzieren an der Öffentlichkeit. Ich möchte mit Vorurteilen oder über Vorurteile aufklären, die ausräumen und äh, wirklich darüber berichten und BDSM in alle Munde bringen. Und von daher, wo, warum sollte ich mich verstecken? Dafür gibt es für mich gar keinen Grund.
0: Ich sag mal, Zauberer, die, ähm, die geben mir ja ihre Tricks nicht so gerne preis irgendwie. Äh, du machst jetzt aber wiederum Videos und eine Schule darüber. Gibt es da keinen Kodex, äh, wie man am besten dominiert oder wie auch immer? Und ist das nicht auch, vielleicht sogar auch eine sehr persönliche Geschichte, ja? Ne?
1: Ist es definitiv. Man muss authentisch sein als Domina und man muss seinen eigenen Stil entwickeln. Aber ich habe da solche Erfüllung drin mein Fachwissen weiterzugeben und die Frauen die in meiner Mistress Academy drin sind und in dem Paket Pro was für Professional steht also somit die Ausbildungslumina machen mein Ziel ist dass dass die frauen genauso glücklich sind in ihrem job genauso erfolgreich sind in, und eine Leidenschaft dafür entwickeln und ich gebe wirklich eins zu eins mein ganzes Fachwissen weiter, mein ganzes Netzwerk weiter. Ich möchte, dass diese Frauen erfolgreich sind, alle was vom Kuchen abkriegen. Ich äh, habe da nichts, was ich verstecke, nichts, was ich für mich behalte. Ich gebe das wirklich in meinen Coachings eins zu eins weiter und natürlich sage ich den Mädels auch immer, ihr könnt nichts falsch machen, ihr entwickelt euer eigene, euren eigenen Stil dabei. Aber nichtsdestotrotz mache ich auch Beispiele, wie ich Dirty Talk habe, wie ich Sessions, in Sessions reingehe, wie ich sie ähm, quasi einleite, wie ich sie ausleite. Und von daher, nee, ich persönlich sehe da nicht, also keine Gefahr, dass äh, ich irgendwas für mich behalten sollte. Im Gegenteil, ich ähm, gebe super gerne mein Fachwissen weiter.
0: Wie lange willst du als aktive Domina noch arbeiten und wirst du dann irgendwann nur noch äh, Kurse geben oder machst dir jetzt noch gar keine Gedanken drum?
1: Doch, spannende Frage. Tatsächlich habe ich richtig Lust darauf, mein eigenes Studio zu haben. Indem ich auch noch selber arbeite, aber hauptsächlich auch meinen Frauen oder insgesamt Frauen die Möglichkeit gebe, in einem tollen Studio zu arbeiten, weil ich auch einfach weiß, wie es ist, in schlechten Studios zu arbeiten oder wo Studios, wo blöde Regeln sind oder die Mädels zickig sind oder die Studioinhaberinnen kacke sind. Und das möchte ich alles besser machen. Ich möchte halt äh, ja, gerne ein eigenes Studio haben oder vielleicht auch mehrere in Deutschland und ähm, ja, mich tatsächlich auch so ein bisschen dann rausnehmen. Aber wenn ich Bock auf Sessions habe, werde ich die auch noch weitermachen, weil es ist meine Leidenschaft. Es bringt mir super viel Spaß. Aber das ganze Thema Ausbildung und Coaching hat bei mir genauso ein groß, so eine große Leidenschaft entwickelt.
0: Na denn, Aurora, das war schon mit uns beiden, zumindest für heute.
1: Was ich, ja, ich,
0: <lacht> <lacht> ich gehe davon aus, dass wir uns nochmal widersprechen, zumindest hier in dieser Sendung. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja, dann hören wir uns bald wieder. Ahoi. Vielen
1: Dank. Super gerne. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.